0: Conexão Anatel. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Nossa conversa é sobre rádios piratas. Estamos com o Hermano Tércio, superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil. Hermano, tudo bom? Tudo bem, Ricardo. Prazer ter você aqui nesse nosso podcast. Eu gostaria que você explicasse né, para os nossos ouvintes o que é uma rádio legal e uma rádio pirata. Qual é a diferença entre elas?
1: Bem, a rádio legal ela passa por um processo de outorga junto ao Ministério das Comunicações, né, um processo de chamamento público que o Ministério faz, uma consulta pública, uma licitação, se for uma rádio comercial. Depois passa por um processo de autorização de radiofrequências na Anatel. A rádio pirata, ela não passa por nada disso, né? Ela não tem autorização de rádio frequência na área que ela está funcionando e nem outorga do Ministério das Comunicações para aquela cidade e para aquele serviço que ela está operando.
0: A rádio legal, ela é uma FM, uma M, uma Ondas Curtas e ela também é uma rádio comunitária. A rádio pirata, ela não é nenhuma dessas, é isso?
1: As rádios piratas, elas costumam é, operar no serviço de frequência modulada, né? FM. A gente não tem histórico né, nos últimos anos aí, ou décadas de ter rádio pirata fora da FM, né, em ondas médias, ondas curtas etc. Ela não é considerada uma rádio comunitária justamente porque a rádio comunitária é uma, um subtipo de rádio FM que precisa seguir regras bem específicas quanto à restrição de potência de operação em 25 watts, a não possibilidade de fazer propagandas comerciais e como essas rádios piratas, elas não seguem nem a obrigação fundamental, né, que é que tem um autor uma autorização, esse outro tipo de obrigação elas não seguem né, muito frequentemente ou quase sempre, de maneira que elas são geralmente classificadas como rádios FM comerciais.
0: E que tipo de prejuízo as rádios piratas trazem às rádios legalizadas? As
1: rádios piratas podem trazer diversos tipos de prejuízo. O
0: primeiro deles é a possibilidade de
1: interferência, né? Porque como ela não passou pelo processo de autorização de radiofrequência na Anatel, não foi feito um estudo, como é feito com as rádios autorizadas, de que frequência ela tem que usar para que não vá interferir nem ser interferida por outra rádio. Então, quando ela entra sem nenhuma coordenação, sem nenhum estudo né, da agência, ela tem uma grande chance de interferir em outra rádio autorizada, que pode ser tanto na sua cidade como na redondeza. Às vezes, ela está até interferindo sem saber em outra cidade. Né? Esse é o primeiro risco e, e um dos mais graves, que é a interferência em outras rádios. Fora isso, tem também a possibilidade de interferências em outros serviços, que é por uso de equipamentos aí não adequados. Terceiro ponto importante também é a concorrência desleal, né? Que a rádio clandestina tem com as rádios autorizadas, porque as rádios outorgadas autorizadas, elas precisam para seguir né, normas técnicas mais restritivas que tem que usar equipamentos homologados pela Anatel, equipamentos de qualidade, elas se submetem a, a vistorias periódicas, elas passam por um processo de, de concorrência para obter sua otorga, né, que tem que vencer uma concorrência com outras rádios e fazer um pagamento à União por, pelo valor dessa otorga e todos né, os seus impostos ela paga e, e a Rádio Candestina não, não faz nada disso quando ela disputa um anúncio na mesma região com rádio autorizada dessa, ela está concorrendo né, deslealmente com as rádios autorizadas.
0: Hermano, você falou de interferência e um ponto sobre as rádios piratas que nós vemos muito né, na mídia é a questão de interferência nas comunicações de aeroportos, nas comunicações dos aviões. Poderia explicar isso?
1: Sim, realmente as rádios clandestinas, elas têm uma possibilidade bem maior do que outro tipo de, de rádios de interferir nas comunicações aeronáuticas. Isso porque, primeiramente, elas usam muitas vezes equipamentos não homologados pela Anatel, e são equipamentos que eles não garantem que vai transmitir apenas na frequência de FM, né? E podem ser, que a gente chama equipamentos que têm o filtro aberto, né? Que eles podem invadir a faixa da aeronáutica, que é uma faixa de frequência vizinha à faixa de FM e dessa forma interferir. E também outros problemas, né? mesmo quando eles adquirem equipamentos homologados, esses equipamentos muitas vezes não passam pela manutenção adequada, né? nem, nem vistorias da Anatel que podem né, detectar um problema previamente, antes que ele venha a ocorrer, que tudo isso que as rádios autorizadas passam e as clandestinas não passam, então elas têm um risco muito maior e de fato são as rádios clandestinas que geram né, muito mais interferências nos sistemas de radionavegação aeronáutica e comunicação também aeronáutica.
0: Ah, até quando recebe uma denúncia disso, a ação é imediata? Como é que funciona? Sim,
1: sim. Imediatamente, logo que a gente recebe a denúncia sobre alguma interferência aeronáutica, a gente já começa a tratá-la imediatamente e aí faz todas as análises, quando necessário, vai para campo também o mais rapidamente possível para tentar localizar e interromper essa fonte de interferência e, né, e fazer com que o serviço aeronáutico possa ser restabelecido o mais rapidamente possível.
0: Em relação a todas as rádios piratas que foram localizadas pela Anatel, que estavam causando não necessariamente apenas interferência aeronáutica, mas que estavam operando sem autorização da faixa, quantas rádios piratas a Anatel já bloqueou nos últimos anos?
1: A gente bloqueou, em média, em 2019 e 2020, em média, 100 é, rádios piratas, né? Mais precisamente, 94 em 2019, 106 em 2020. E ano passado, nós tivemos um aumento significativo para 175 rádios piratas fechadas pela Anatel no Brasil esse aumento significativo de 2020 para 2021, mas já é um número bem menor do que o que a gente teve no passado. A gente chegou a fechar mais de 700 rádios piratas, né? Em décadas anteriores e com esse trabalho contínuo da Anatel de combate esse tipo de problema e com apoio aí de, de outros órgãos, né? Como a Polícia Federal, o Ministério Público e Justiça Federal que agem para punir esses, esses proprietários das rádios, a gente conseguiu aí diminuir como eu falei já de mais de 700 para em torno de 100 e 175 no ano passado.
0: Só para esclarecer o nosso ouvinte, essas rádios interrompidas pela Anatel não é porque necessariamente estavam causando interferência. O motivo principal, que nós podemos dizer o motivo inicial, é porque elas estavam operando e elas não tinham autorização para operar, para estar na frequência que elas estavam usando. É isso, né?
1: Sim, sim. O fato dela operar já é, já é uma regularidade passiva de interrupção, inclusive um crime, né? Agora, um agravante, muitas dessas têm o agravante de, de gerar interferência, como a gente falou aqui, em outros serviços, que pode ser desde o serviço aeronáutico, como você citou, mas interferências em outras rádios e interferências também, por exemplo, no serviço de televisão, que acontece muitas vezes, né? De ouvir o som da rádio na TV...
0: Quando a fiscalização da Anatel chega, o que acontece com os equipamentos dessas rádios?
1: O nosso procedimento padrão é aprender o equipamento transmissor da rádio. Esse equipamento é, depende se a gente fez ação sozinho ou com a polícia, mas esse equipamento fica ou em posse da polícia, né, que é a Polícia Federal ou Polícia Civil, ou em posse da Anatel. E aí, mesmo estando em posse da Anatel, ele fica à disposição da Justiça enquanto o processo penal está correndo. E esse processo penal corre por alguns anos. No fim do processo, a Justiça costuma dar perdimento dos equipamentos para a Anatel e aí a agência vai fazer a destinação desses equipamentos em sequência. E essa destinação pode ser feita de várias formas.
0: Eu sei que a Anatel tem um trabalho de reciclagem junto com escolas. Quais são as formas que esses equipamentos, o destino deles?
1: se os equipamentos forem homologados pela agência né, e tiverem condições técnicas de serem utilizados, aí a agência costuma tentar fazer a doação deles mesmo. E aí são escolas, universidades em geral, universidades ou institutos né, federais de ensino, que são né, instituições públicas em geral ou sem fins lucrativos, que a gente pode doar e eles utilizam para fins de estudo né, esses equipamentos um transmissor, por exemplo, de rádio frequência que eu estou falando, né? um equipamento que não poderia ser usado, que não pode ser utilizado de maneira nenhuma sem, sem autorização, mas assim, uma instituição sem fins lucrativos pode pedir uma autorização para utilizá-lo temporariamente é, e para fazer né, estudos ou testes com ele. Fora isso, se o equipamento não é homologado, Aí ele não pode ser utilizado por terceiro, ele geralmente tem que passar por uma destruição tá, de uma parte, mas isso também não significa que a gente não possa doar. Às vezes a gente faz uma destruição de alguns componentes internos para ele não ser ligado, mas a gente consegue doar muitas vezes a, a carcaça disso aí. Então teve casos aí que a gente já fez doação, por exemplo, para a pai, que a pai pegou esses equipamentos e vendeu né, apenas o, o metal, né, o ferro, o cobre que tinha nesses equipamentos e conseguiu lá ter uma receita. E né, que, que ajudou bastante. Nesse caso específico da PAI, eles ficaram muito agradecidos que eles estavam com um problema aí de, de orçamento e conseguiram aí pagar as contas em alguns meses com essa doação da Anatel.
0: Hermano, mas se os envolvidos? Eu estou cometendo uma ilegalidade se eu estivesse operando uma rádio pirata, uma rádio clandestina. Quais são as penas? Eu posso ser preso? Eu pago multa? Anatel pode me multar? O que é que acontece com a pessoa? Primeiro, as penas administrativas,
1: né? Que são, em geral, uma multa, um pagamento de multa. Aí varia o valor de acordo com o porte da entidade, a cidade que ela está operando e etc. Tem toda uma metodologia para calcular, mas, assim, é a multa de alguns milhares de reais que essas entidades pagam. E o mais importante são as penalizações no âmbito penal, né? A Lei Geral de Telecomunicações prevê uma pena de dois a quatro anos de detenção para quem operar né, clandestinamente. Então, Assim, essa pena de dois a quatro anos é uma pena né, já consideravelmente alta, principalmente quando o rádio é reincidente, né? porque com menos de quatro anos a justiça ainda converte muitas vezes em penas alternativas, mas quando ela é reincidente aumenta 50% a pena dela e ela passa dos quatro anos, aí pode levar sim já direto a uma prisão, e que é uma prisão que pode ser feita inclusive em flagrante, que a gente faz muitos casos com a polícia, uma prisão em é flagrante, e, e outros casos né, a gente já, já vive convenciou vários, vários processos que os proprietários dessas rádios foram condenados à, à prisão mesmo.
0: É justo, às vezes, a pessoa querer empreender né, no ramo de rádio comercial nesse país, ou às vezes até uma comunidade deseja uma rádio comunitária. Se eu entrar em contato com a Anatel, com quem eu devo falar para saber os procedimentos para não cair na ilegalidade?
1: Aqui na Anatel é o setor, a superintendência de outorgas e recursos à prestação que pode fornecer essa informação. Nossas gerências regionais da Natel em todos os estados também estão disponíveis né, para todas as entidades que queiram ter mais informações, se dirigir às nossas sedes. Nós temos sedes em todas as capitais do país. Quem quiser e pessoalmente vai ter a informação toda. Nós temos aí um dossiêzinho já pronto de como uma entidade obter essa outorga. Ou então, ela pode ir diretamente no Ministério das Comunicações, né, que é o poder concedente. A gente informa, mas a primeira etapa desse processo da rádio é perante o Ministério das Comunicações, onde eles têm que entrar com pedido. Aí tem que construir, se for uma rádio comunitária, né, tem que construir uma associação, tem que manifestar seu interesse para o Ministério das Comunicações. É o Ministério Ministério, com a manifestação de interesse, ele de tempos em tempo abre consultas públicas né, para ver todas as entidades que teriam interesse em operar naquela região e aí eles fazem uma análise né, da, de cada entidade, qual é aquela que tem mais ou menos representatividade e aí que tiver mais ela ganha essa concorrência e pode depois receber a outorga do Ministério das Comunicações e depois se dirigir à Anatel para conseguir a autorização de uso de radiofrequência.
0: Ok, muito obrigado. Falamos com o Irmão Tércio, superintendente de fiscalização da Anatel. Um abraço, irmão.
1: Um abraço.